0: Flipped Classroom – Wie wirksam ist die beliebte Methode? Forschung fördert Bildung – ein Podcast des Clearinghouse-Unterricht an der TU München. In unserer Podcast-Reihe fassen wir aktuelle Meta-Analysen zusammen, die Forschungserkenntnisse zu effektivem Unterricht liefern. Diesmal geht es um den Flipped Classroom und um die Frage, ob und wie sich dieser beliebte Unterrichtsansatz auf den Lernerfolg auswirkt. Das untersuchen Wagner, Gegenfurtner und Urhane in einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2020, die wir Ihnen nun vorstellen. Wir beginnen mit einem kurzen Überblick und betrachten danach eine der untersuchten Primärstudien genauer. Es folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse, zu denen die Meta-Analyse kommt. Abschließend ziehen wir daraus Schlussfolgerungen für die Unterrichtspraxis.
1: Ein typischer Tag. Schülerinnen und Schüler sitzen in der Schule und bekommen im Unterricht neue Lerninhalte vermittelt. Später gehen sie nach Hause und vertiefen die neuen Inhalte selbstständig bei ihren Hausaufgaben. Dies ist der übliche Ablauf. Beim sogenannten Flipped Classroom, einem innovativen Unterrichtsansatz, der immer populärer wird, dreht sich diese klassische Abfolge wortwörtlich um. Das heißt, zuerst erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler die Lerninhalte selbstständig und selbstreguliert zu Hause, meistens mit Hilfe von Lehrvideos. Danach wird die gemeinsame Präsenzzeit in der Schule genutzt, um das Gelernte weiter zu vertiefen. Dabei gibt es Gelegenheit, Anwendungsaufgaben individuell oder kooperativ mit Unterstützung durch die Lehrkraft zu bearbeiten. Aus lernpsychologischer Sicht ist dieses Vorgehen von Vorteil. Die Lernenden können einerseits die Inhalte in ihrem eigenen Tempo aufnehmen und haben andererseits mehr Zeit für die gemeinsame Arbeit im Klassenzimmer. Zudem lässt sich Lernen durch Flipped Classroom interaktiver gestalten, was sich positiv auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler auswirken könnte.
0: Auf den ersten Blick birgt Flipped Classroom also ein großes Potenzial. Ob und wie sich dieses Potenzial tatsächlich ausschöpfen lässt, wurde in letzter Zeit immer öfter wissenschaftlich untersucht. Die Meta-Analyse von Wagner gegen Furtner und Urhane fasst die entsprechenden Befunde nun erstmals systematisch zusammen.
1: Grundlage der Meta-Analyse sind Studien zu Flipped Classroom, und zwar ausschließlich mit Lernvideos zur Stoffvermittlung zu Hause und anschließender Interaktion in der Schule. Empirische Untersuchungen dazu gibt es seit 2012. Aus den ersten sechs Jahren dieser Forschung sind insgesamt 44 experimentelle Primärstudien in die Metaanalyse eingegangen. Die Studien enthalten Leistungsdaten von über 2000 Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe. Um die Effektivität dieses Ansatzes zu ermitteln, gehen die Autorinnen und Autoren der Meta-Analyse differenziert vor und berücksichtigen die unterschiedlich strengen Designs der Primärstudien, denn von diesen hängt ab, wie die jeweiligen Ergebnisse interpretiert werden müssen. Deshalb unterteilen Wagner, Gegenfurtner und Urhane die genutzten Studien in drei typische Kategorien.
0: Erstens der prä post vergleich dieser beschreibt, inwiefern Schülerinnen und Schüler nach dem Unterricht per Flipped Classroom mehr oder weniger wissen als vorher. Dafür wird eine Experimentalgruppe nach diesem Ansatz unterrichtet. Der Lernstand wird vorher und nachher gemessen. Zweitens, der Postvergleich. Mit diesem lässt sich messen, inwiefern eine Experimentalgruppe, die mit Flipped Classroom gelernt hat, anschließend mehr oder weniger weiß als die Kontrollgruppe, die regulären Unterricht erhielt. Bei beiden Gruppen wird dafür nach dem Unterricht der Lernstand gemessen. Und drittens, der strenge Veränderungsvergleich. An diesem sieht man, inwiefern der Lernzuwachs bei Schülerinnen und Schülern, die als Experimentalgruppe mit Flipped Classroom gelernt haben, größer oder kleiner ist als der Lernzuwachs bei Schülerinnen und Schülern, die als Kontrollgruppe regulären Unterricht besucht haben. Bei beiden Gruppen wird dabei der Lernstand vor und nach dem Unterricht gemessen. Für alle drei Arten von Primärstudien berechnen die Autorinnen und Autoren der Meta-Analyse jeweils den durchschnittlichen Effekt und führen separate Moderatoranalysen durch.
1: Außerdem überprüfen Sie im Rahmen weiterer Berechnungen vier Annahmen, die Sie aus bisherigen Forschungsbefunden ableiten. Ihre erste Annahme besagt, dass sich die Effektivität von Flipped Classroom nach Schulfächern unterscheidet. Zweitens nehmen sie an, dass sich bei einem längeren Einsatz von Flip Classroom geringere Effekte zeigen als bei kürzerer Dauer. Das läge daran, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit der Zeit an die Methode gewöhnen. Der sogenannte Novelty-Effekt, also das natürliche Interesse an etwas Neuem, fällt dann weg. Drittens vermuten die Autorinnen und Autoren, dass es einen Unterschied macht, ob das Gelernte mit einem Wissenstest direkt im Anschluss an das Lehrvideo abgefragt wird, also noch zu Hause oder erst später in der Schule. Und viertens gehen sie davon aus, dass sich der zusätzliche Einsatz von digitalen Lernmanagementsystemen wie etwa Moodle positiv auf die Effekte auswirkt. Zusammengefasst untersuchen Wagner, Gegenfortner und Urhane in ihrer Meta-Analyse die Wirksamkeit von Schulunterricht nach dem Ansatz des Flip Classroom und beziehen dabei zahlreiche Einflussfaktoren mit ein. Als Datenbasis stützen sie sich ausschließlich auf Primärstudien, an denen Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe teilgenommen haben und in denen Lehrvideos als Unterrichtsmaterial zum
0: Einsatz kam. Betrachten wir nun exemplarisch eine der Primärstudien, die in die Meta-Analyse eingegangen ist. Die
1: Studie von Costaris »Kolleginnen und Kollegen« aus dem Jahr 2017 fand über einen Zeitraum von acht Wochen im regulären Informatikunterricht der achten Jahrgangsstufe statt. Inhalte des Unterrichts waren Hardware-Komponenten von Computern sowie Grundprinzipien von Informationsverarbeitung und Softwaredesign. Die Stichprobe bestand aus zwei Schulklassen mit jeweils 23 Schülerinnen und Schülern, die von derselben Lehrkraft unterrichtet wurden. Um die Wirksamkeit von Flip Classroom zu bestimmen, unterrichtete die Lehrkraft in der einen Klasse mit eben dieser Methode und in der anderen Klasse im regulären Modus. Beide Klassen wurden dabei projektbasiert unterrichtet. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler arbeiteten gemeinsam an offenen Aufgabenstellungen, deren Durchführung sie selbst planen und umsetzen mussten. Für die Experimentalgruppe, also die Klasse mit Flip Classroom, erstellte die Lehrkraft Lehrvideos, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler zu Hause vorbereiten konnten. Die Zeit im Präsenzunterricht konnte die Klasse dann nahezu komplett für die gemeinsame Arbeit verwenden. In der anderen Klasse, der Kontrollgruppe, wurde die Zeit im Präsenzunterricht hingegen für Lehrvorträge genutzt. Anschließend konnten die Schülerinnen und Schüler ebenfalls gemeinsam an Aufgaben arbeiten und dies später alleine zu Hause fortsetzen. Die Lernzeit, die Lerninhalte und auch der projektbasierte Unterrichtsmodus waren also in beiden Untersuchungsgruppen gleich. Lediglich in der Gestaltung der Präsenzzeit und der Zeit zu Hause unterschieden sich die Gruppen. Zum Schluss nahmen beide Gruppen an einem eigens entwickelten Multiple-Choice-Test teil. Mit diesem wurde die Lernleistung der Schülerinnen und Schüler jeweils vor und nach der Unterrichtseinheit gemessen. Das Design dieser Primärstudie war also ein Veränderungsvergleich. Das Ergebnis? Beide Gruppen erzielten nach dem Unterricht höhere Leistungen als vorher. Allerdings war der Zugewinn in der
0: Flipped-Classroom-Gruppe größer. Kehren wir zurück zur Meta-Analyse. Zu welchen Ergebnissen kommen deren Autorinnen und Autoren, wenn sie alle untersuchten Primärstudien zusammenfassen?
1: Die Meta-Analyse zeigt, dass Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe insgesamt vom Unterricht nach dem Flipped-Classroom-Prinzip profitieren. Bei allen drei Arten von Primärstudien – Veränderungsvergleich, Postvergleich und Prä-Postvergleich – konnten signifikante und positive Gesamteffekte auf die Lernleistung gemessen werden. Bei den Prä-Postvergleichen fand man dabei den größten Gesamteffekt, das heißt einen deutlichen Wissenszuwachs zwischen Prätest und Posttest. Dies deutet darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler durch Flipped-Classroom-Unterricht tatsächlich nennenswert hinzulernen. In den beiden anderen Studienkategorien, deren Designs strenger angelegt waren, fielen die positiven Gesamteffekte kleiner aus, sind aber dennoch statistisch signifikant. Denn das lässt trotzdem darauf schließen, dass Schülerinnen und Schüler mit Hilfe von Flipped-Classroom mehr gelernt haben als Schülerinnen und Schüler im regulären Unterricht. Dies kann als Beleg dafür dienen, dass Lernen nach dem Flipped-Classroom-Prinzip Effektiver ist als traditionelle Unterrichtsangebote. Da die Moderatorenanalysen zu keinen eindeutigen Ergebnissen kamen, lässt sich über die vier weiteren Annahmen der Autorinnen und Autoren nichts Gesichertes sagen. Fassen wir zusammen. Je nach Studiendesign zeigen sich mittlere bis große Effekte zugunsten von Unterricht nach dem Flipped-Classroom-Ansatz. Allerdings erlauben die Studienlage und die Analyse der weiteren Einflussfaktoren noch keine differenzierteren Befunde.
0: Dass Flipped Classroom immer beliebter wird, ist nicht ohne Grund. Der moderne Ansatz bedient ein großes gemeinsames Anliegen von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, mehr Zeit im Unterricht zu haben, Zeit, um Inhalte zu vertiefen, Zeit zu diskutieren und Zeit, um gemeinsam Aufgaben zu bearbeiten mit gezielter Unterstützung und direktem Feedback durch die Lehrkraft und andere Lernende. Auch die rasante Entwicklung digitaler Werkzeuge, mit denen videobasiertes Lernmaterial viel leichter erstellt und genutzt werden kann, macht Flipped Classroom attraktiv. Die Meta-Analyse von Wagner, Gegenfurtner und Urhane liefert nun auch erste wissenschaftliche Hinweise darauf, dass der Flipped Classroom-Ansatz tatsächlich eine wirksame Alternative oder Ergänzung zum regulären Unterricht darstellt.
1: Die geringe Anzahl und die Qualität der bisher vorhandenen Studien zeigen aber auch, dass die Forschung in diesem Bereich noch am Anfang steht. Es bedarf daher dringend weiterer Studien, um die unterschiedlichen Gestaltungsoptionen und Einsatzszenarien von Flipped Classroom eingehender zu untersuchen.
0: Forschung fördert Bildung Ein Podcast des Clearinghouse Unterricht Sie hörten eine gekürzte Fassung unseres Kurzreviews. Sie möchten das Gehörte in voller Länge nachlesen, weitere Details erfahren und wissen, wie die Expertinnen und Experten des Clearinghouse-Unterricht die Studie bewerten? Auf unserer Webseite www.clearinghouse-unterricht.de finden Sie die vollständigen Kurzreviews und alle weiteren Materialien. Hat Ihnen der Podcast gefallen oder möchten Sie uns Feedback geben? Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Das Clearinghouse-Unterricht ist ein Projekt der Technischen Universität München. Wir stellen aktuelle wissenschaftliche Evidenz zu effektivem Unterricht zur Verfügung. Für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Denn das ist unser Ziel. Forschung fördert Bildung.